0: Caniga García, aunque sea un momento, esa es la novia de Peter Carrión, que cuando la escuchó por primera vez quedó eternamente enamorado de su voz. Así que buena música, mejor información para todos los usuarios y las usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy, miércoles 26 de octubre, en la consola El Pulpo, Alexander Brazón, rey del mambo Pérez Prado, Rafael Pérez Prado está en la consola como operador de guardia y que les habla hasta ahora. ...y Bemar Jiménez. Tenemos en línea, hablando de todo ese desarrollo de la microbiología, ¿verdad?, de nuestro José Gregorio Hernández. Precisamente tenemos a un científico, un investigador, un biólogo de el IBIC, el maestro doctor Pedro Borges. Muy buenos días, eh, maestro, profesor. Ah, bienvenido a Vía Alterna, al Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Todas gracias por esta oportunidad y bueno, encantado de estar con ustedes para compartir estas ideas que creo que son muy importantes porque entiendo que vamos a hablar de cambio climático y la crisis ambiental global, que es algo que está marcando nuestras vidas en el día a día, ¿no?
0: ¿Por dónde arrancar este tema eh, que se ha manejado mucho desde el punto del marketing, desde el mercadeo, pero que hoy nos toca muy de cerca? Hoy precisamente está atravesando nuestro territorio, por ejemplo, la onda tropical número 47. ¿Por dónde empezaría usted a tocar este tema de la crisis que ha generado el calentamiento global?
1: Bueno, fíjate que me encanta esa pregunta porque yo muchas veces digo que el cambio climático e incluso la crisis ambiental global es más famosa que conocida porque generalmente cuando hablamos de ella es para hablar de las consecuencias. ...que son trágicas, que nos arrugan el corazón... ...pero que a través de las cuales no vamos a llegar no vamos a llegar a, la, a las verdaderas razones... ...del problema que están generando esas consecuencias tan trágicas, ¿no? Entonces, la, la el problema real es, bueno, primero el cambio climático... ...que a su vez es parte de una crisis ambiental global... ...y que a su vez es parte de una crisis civilizatoria... ...de un modelo que es realmente un modelo de autodestructivo... ...es un modelo eh, suicida. Y ese modelo es el que, el que llamamos el, la modernidad, ¿no? cuyo sistema uh -huh. económico es el capitalismo, que es un, es un modelo eh, basado en, en la dominación, basado en la competencia, basado en el reduccionismo de no ver las relaciones, pero que al fondo tie tiene mucho que ver con una separación entre lo que son las sociedades humanas y todo el resto de la naturaleza, como si nosotros no fuéramos parte de la naturaleza. ¿no? Separación además que, que ha sido eh, producto de todo un sistema que ha favorecido mucho a un grupo relativamente pequeño de países, una pequeña proporción de la población, que es la que está principalmente generando esta esta crisis, que son los, los países y las sociedades del norte global, y que es sufrido principalmente por los países del sur global, entre ellos nosotros. Entonces, si no entendemos eso, y eso tiene que ver con colonialidad, tiene que ver con cómo nos vemos nosotros, tiene que ver con cuáles son nuestros valores, cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos relacionamos con otras sociedades. Si no vamos a ese, esa me odio el problema, que era el famoso sistema que el comandante Chávez comendó cuando decía no hay que cambiar el clima, hay que cambiar el sistema. Si no vamos a esas raíces, entonces nos vamos a quedar en poner tapitos eh, calientes Caliente. a, los, a, las, a las conclusiones, pero nunca resolverlas.
0: Y ese que usted ha mencionado, varios temas que son muy interesantes y cuando lo verbaliza uno no deja de reflexionar un modelo civilidad, civilidad, civili ¿cómo es? De, civilidad, Civilizatorio,
1: pues. de civilización pues es la forma es de la, que civilización. Que nos envuelve, que a la civilización ¿cómo
0: concebimos la civilización? ¿y usted? ¿cómo concebimos nosotros la civilización bajo este modelo de capitalismo? ¿no? la separación del hombre con la naturaleza ¿En qué punto ocurre esto? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que nosotros nos hemos enajenado de la naturaleza?
1: Bueno, es, es, eh, mira, es un proceso que hay que entenderlo como un proceso histórico y, uh -huh. y geográfico, o sea, es histórico y geopolítico, que tiene sus raíces probablemente en, en, el, en la invasión de América, en el mal llamado descubrimiento de América, ¿no? Uh -huh. En 1492, Europa, que, que, está, que no es el centro del mundo, que no es el lugar más desarrollado del mundo tampoco, eh, quiere quiere de alguna forma generar una supremacía mundial. Y entonces eh, lo que se le ocurre es ir buscando otros sitios que saquear directamente, que uh -huh. robar. Y entonces eh, en ese momento encuentra América, no la descubre, aquí ya había muchas personas, pero ellos la encuentran. Y entonces como que eh, se reflejan en los otros, los consideran inferiores, y ahí empieza todo un una forma de organizar el mundo donde ellos se justifican a sí mismos, ¿ves? donde el, el hombre blanco, europeo, cristiano, es considerado como el centro de la creación y todo lo demás es considerado como, un, como una especie de, de, de recurso para ellos. Y incluso la, la naturaleza, las mujeres las, la, los conocimientos indígenas otras prácticas eh, religiosas, otras cosmovisiones son todas dejadas de lado o consideradas como superstición como tradición, como como sí, como tradiciones ancestrales pero no presentes y eso, es todo eso que estoy diciendo que parece una, una especie de, de dirección filosófica se manifiesta en cómo funciona el mundo hoy en día por ejemplo, te digo un dato nada más de todo el exceso de emisiones que tenemos en la atmósfera que están generando este, este problema del cambio climático, esta crisis climática, el 92% viene del norte global, que tiene apenas el 10% de la población. O sea, en la práctica, me refiero a cosas concretas que ah, tienen sí, no raíz en una visión filosófica y en un proceso histórico.
0: Eso es muy interesante porque ha habido recientemente. Eh, una desnudez en torno al debate se ha buscado sincerarlo y usted mencionaba eh, por ejemplo el discurso del comandante Hugo Chávez en la cumbre de Copenhague donde él ya se planteaba eh, y desnudaba este argumento que usted hoy ha presentado muy bien y que pareciera estar divorciado de la ciencia en tanto es un relato histórico y resulta que una cosa va de la mano con la otra porque no podemos separar eh, todo lo que ha sido el devenir histórico del desarrollo de un modelo científico, incluso de investigación, que ha justificado el desarrollismo. ¿no? Usted como investigador eh, que ha estudiado el tema, ¿cuáles son los retos, cuáles son los desafíos eh, que se nos presentan una vez que se desnuda esta verdad, una vez que se presenta realmente cuál es el panorama, por lo menos para nuestros pueblos?
1: Mira, el, el resto es múltiple y, y tiene muchas, eh, como muchas vías de acción. Primero, realmente no se ha desnudado como quisiéramos. Es decir, eh, sí, se le están viendo las costuras y okay. muchas personas eh, están viendo las cosas y las están diciendo, pero para la mayoría de la población eso sigue estando muy poco claro. A veces por ingenuidad y a veces por intereses. O sea, en las negociaciones internacionales, por ejemplo, en el 92, cuando se firma la Convención de Cambio Climático, los países del norte global aceptan una responsabilidad... porque no se dan cuenta de la magnitud de esa responsabilidad... pero cuando se empiezan a dar cuenta... son 20 años de negación... donde cada vez están tratando de divorciarse más... de todo lo que está pasando... y además fíjate... Eh, cuando yo digo que son múltiples dimensiones... hay una dimensión internacional... que es muy importante... que es, oye, es como... Eh, eh, sacudir al mundo... hacer todo lo posible... formar alianzas para que esa visión realmente... primero sea comprendida... pero sobre todo para que las responsabilidades que se derivan de esa situación sean asumidas, porque es un proceso histórico porque tiene sus raíces en el pasado, pero es un proceso totalmente presente, digamos, un proceso presente con raíces en el pasado, no es un proceso histórico olvidado, ¿no? Por otro lado, internamente... Pues nosotros sí tenemos que tomar una serie de medidas. O sea, nosotros necesitamos primero adaptarnos, que es reducir la, la vulnerabilidad. Para eso tenemos que hacer muchas cosas. Y después empezar a prepar, empezar, no, prepararnos para lo que llaman pérdidas y daños, que son las consecuencias, los impactos negativos, que por más que reduzcamos la vulnerabilidad, lo vamos a sufrir. Entonces tenemos esa, esa, doble, esa doble gestión que debe ser. Hacia afuera, reclamando nuestros derechos y tratando de generar una geopolítica eh, justa y equitativa para todos los países del mundo, para todas las sociedades, y por otro lado nuestro trabajo interno de recabar información, prepararnos para enfrentar los problemas que vamos a enfrentar, porque eso ya es inevitable, Esto estamos enfrentando realmente.
0: Es inevitable, es irreversible, eh, no podemos revertir este proceso de predación de la naturaleza, por más esfuerzos que se logren eh, realizar a nivel de geopolítica. Bueno, fíjate,
1: eh, eh, depende cómo lo veamos, porque hay que tener cuidado de no mandar un, un mensaje completamente desalentador, ¿no? Digamos, si yo no hay ninguna esperanza, pues bueno, ya va a gozar que el mundo se va a acabar, ¿no? Pero esa no es la situación, el, la situación es... Hay, hay impactos negativos que son irreversibles. Es decir, eh, eh, no importa qué hagamos, por ejemplo, el nivel del mar va a seguir aumentando porque los glaciares de los polos se van a seguir derritiendo. El clima se va a seguir alterando. Pero dependiendo de lo que hagamos, eso va a pasar en una magnitud mucho más catastrófica o menos. No okay. sé si me explico. Una cosa es, digamos, el futuro que viene va a ser difícil. Eso tenemos que estar preparados. No hay nada que pueda hacer que el futuro que viene, el futuro inmediato, me refiero, ...no sea problemático, pero en una por un lado tenemos una posibilidad de simplemente continuar en este camino de destrucción... ...y por otro lado tenemos una posibilidad de empezar a trabajar para superarlo... ...para superar las los la, problemas que van a venir y para construir un mundo mejor. ¿Es difícil o no? Bueno, mira, no es fácil definitivamente, porque cambiar el sistema... ...significa cambiar la, la forma en que concebimos las cosas que hacemos en el día a día y además entender una serie de intereses que están vinculados. Entonces, eso no es nada sencillo, pero es una cuestión de sobrevivencia. O sea, yo creo que tenemos que hacerlo y tenemos que aceptarlo como, como posible. Gramsci hablaba de la, la, el optimismo de la voluntad. O sea, tenemos que intentarlo, porque lo otro sería simplemente tirarnos a morir en una cama, ¿no?
0: Fíjense que usted hablaba que el 92% de la crisis ambiental... Eh, que estamos viviendo es generada en el norte global ¿a qué se refiere esa cifra? ¿qué es lo que se genera en ese norte global? Ah,
1: pues, gracias por la oportunidad de explicarlo mejor porque realmente no, no es que es complicado pero requiere cierto detalle ¿no? okay. eso es un investigador lo, eso lo publicaron además en una revista británica que no puede ser acusada de antichur global ni de socialista y nada por el estilo esos son datos concretos que ellos aceptaron en una revista además muy prestigiosa, muy, con mucho prestigio internacional. Este señor lo que hizo es, bueno, mira, si queremos cumplir con las metas que nos hemos planteado en las Naciones Unidas, ¿cuántas emisiones de gases de efecto invernadero tendríamos que emitir? Los gases de efecto invernadero son los gases que retienen el calor que viene del sol, y que en principio permiten que la tierra no se congele, pero si seguimos aumentando lo que es lo que está pasando con toda la actividad industrial, eh, capitalista, el, la, la agricultura industrial, etcétera, etcétera, ...vamos absorbiendo cada vez más calor y la tierra se va calentando... ...y el sistema climático se distorsiona completamente, ¿no? Entonces, él calculó cuánto podía emitir la tierra... ...sin generar uh -huh. problemas ecológicos, más ¿no? bueno, sin sin violar... ...los límites que se habían establecido en las Naciones Unidas... ...y luego, ese, esa cuota mundial la distribuyó por países de acuerdo a la población... ...o sea, si este tenía el doble de, de habitantes que el otro tenía derecho a emitir el doble, ¿no? Es como si yo quisiera racionar el agua y, bueno, obviamente una, una familia de 10 personas va a usar más agua que una familia de 3 personas. Entonces, en función de eso, él calculó una cuota justa para cada país. Y entonces comparó lo que realmente estaban emitiendo con su cuota justa. Y el exceso lo llamó el exceso de emisiones, ¿no? Y entonces, cuando esto lo organiza por países del norte y del sur, se da cuenta de que toda todo el exceso que tenemos en la atmósfera te repito el número, el 92% de todo ese CO2 de más, de todos los gases de efecto invernadero de más que están generando este problema, han sido generados por los países del norte global. Y para para contrastarlo, te digo, imagínate, esos países producen el 92% del exceso de emisiones y ellos mismos son apenas el 10-11% de la población mundial. Es una desproporción completa. Total. Y además, para completarte la idea, eso eso tiene que ver con las causas. Pero cuando tú ves las consecuencias, eh, eventos extremos, eh, pérdida de vida, efectos de salud, eh, 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 problemas con la, con la capacidad de alimentarse, con la soberanía y la seguridad alimentaria, entonces la tortilla es al revés. Afecta mucho más a los países del sur. Pero resumiendo una frase muy sencilla, esto es un problema claramente creado en el norte y sufrido principalmente en el sur. Y la, lo, que, lo, que, lo que nosotros reclamamos en las negociaciones es que eso se asuma y que el norte global simplemente afecte su responsabilidad. O sea, igualito que si un carro viene y me choca la casa y me tumba la puerta, ¿debería pagarme la reparación? Bueno, igualito los países del norte global deberían pagar con tecnología, con recursos, con formación, por el efecto negativo que ellos están
0: causando. ¿En qué escenario se discuten estos temas para que los usuarios y las usuarias puedan tener claridad? Bueno, fíjate, ahorita eh, internacionalmente hay muchos
1: eh, lugares donde se discuta, se ha vuelto en una gran moda. Eh, de hecho, a veces es, es como peligroso porque también eh, hablan del como el lavado verde. Ustedes tienen que haber visto sí. montones de productos que se dicen ecológicos y tal. Y eso y es por eso él hablaba
0: mucho del mercadeo que tiene que ver con el tema ecológico, que no, no es otra cosa sino una fachada para hablar de un capitalismo verde, capitalismo ecológico y edulcorar un poco el tema, ¿no?
1: Claro, claro, Esta es, la gran, es la gran trampa, ¿entiendes? Es la gran trampa la gran estafa. para el, el, no solamente generar problemas sino ahora enriquecerme más diciendo que lo estoy resolviendo, ¿no? Ahora, tú me decías que donde se discute, el principal lugar donde se discute esto es en las Naciones Unidas, en la, la convención, eh, existe una, un acuerdo internacional que es así uh -huh. como un nivel, como si fuera como de ley orgánica pero internacional, que se llama la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y de esa convención se derivó en 2015 el Acuerdo de París. Entonces, eh, anualmente, los países se reúnen a discutir alrededor de la implementación de ese acuerdo. Sin embargo, lo, bueno, aunque yo sí eh, definitivamente creo que es mejor que exista y que existen esos espacios, porque en algún momento, en algún lugar tenemos que hablar, el progreso ha sido realmente muy pequeño. Y además, estas crisis como la de la pandemia... Y La guerra en, entre la OTAN y, y Rusia en Ucrania han desnudado, como tú decías, mucha de la hipocresía. Porque, Así fíjate, es. muchos de estos países europeos eh, se, la, se las daban de verde, pero en lo que les dijeron que tienen que eh, pasar un poquito de frío en el invierno y usar los abrigos, ahí empezaron a pensar en carbón, en todas esas cosas que supuestamente ellos no iban a usar nunca. Entonces es muy fácil ser ambientalista cuando tú no estás dispuesto a sacrificar ninguna de, tu, de tus comodidades, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido la postura de Venezuela para los usuarios y las usuarias que están sintonizando vía alternada esta hora? Estamos hablando con el profesor biólogo del IBIC, Pedro Borges. ¿Cuál ha sido la postura de Venezuela en estos foros internacionales a propósito de esa realidad que usted está planteando y la necesidad que tienen los pueblos del sur eh, de exigir eh, que también se respete su derecho a la vida? y su derecho a la autodeterminación en tanto estos países del norte terminan afectando eh, las condiciones climáticas como lo estamos viendo hoy en Venezuela, pero también el acceso a los alimentos, el acceso al agua en algunos casos o las inundaciones en otras Bueno, mira, la posición central de Venezuela
1: es que la, la, toda la gestión de la crisis tiene que hacerse en función, por supuesto del conocimiento científico, tradicionales, todos los conocimientos que nos puedan servir pero sobre las bases de la justicia la, la Convención Marco, esta que les comentaba, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuando se firma en el 92, tiene un principio eh, clave, fundamental, que es el de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Es como decir, todos tenemos algo que hacer, pero ustedes tienen mucho más que hacer que nosotros, porque ustedes son, eh, refiriéndome a los países uh -huh. del norte, ustedes son los que han generado el problema. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, es como que, imagínate que en una plaza en tu, en tu barrio, ...tú tiraste un vasito de café porque no te diste cuenta o porque te distrajiste... ...y otro tiró tres potes de basura, o sea, un camión de basura... ...oye, sí, hay que colaborar para limpiarlo, pero obviamente las responsabilidades son diferentes, ¿no? Entonces, ese, ese es el, el centro de las posiciones. Entonces, bueno, ¿qué otras cosas? Bueno, hacia un mundo multipolar, hacia donde no haya una sola pues, potencia... ...o país que está decidiendo todo, hacia... Eh, más, incluso principios de la convención, como... El derecho al desarrollo, es una palabra delicada porque hay que ver qué entendemos por desarrollo, Así pero ellos no nos pueden, ellos no nos, independientemente de que nosotros entendamos por desarrollo, ellos no nos pueden pedir a nosotros que sacrifiquemos nuestro desarrollo porque ellos consumieron el espacio atmosférico que también a nosotros nos correspondía. Porque muchas posiciones que vienen del norte, que es ese, es eso que muchas veces, que muchos están llamando ahora ecofascismo, es ¿eh? nosotros consumimos todos los recursos y ahora ustedes no pueden consumirlos, porque nosotros ya los consumimos. Oye, no, o sea, ustedes tienen que de alguna forma que compensar por eso que hicieron, para que todos podamos alcanzar un nivel de vida. ¿Cuál es el gran terror del, del norte global? Que la China, que China, que la India... Eh, busquen los mismos la misma forma de desarrollo que ellos han tenido porque ellos saben que el planeta no tiene recursos suficientes para que toda la población, para que cada ser humano de la población viva como vive un gringo, como vive un europeo el mundo no tiene recursos entonces en vez de decir, bueno, tenemos que nivelarnos y ojo, eso no quiere decir eh, vivir peor quiere decir cambiar la condición de lo que es vivir bien o ¿Por qué tenemos que estar cambiando celulares cada año? ¿Por qué tenemos que, que andar para, con carros por todos lados? ¿No sería mejor tener sistemas de transporte, etcétera, etcétera? Eh, la agricultura industrial, por ejemplo, la agricultura industrial con sus transgénicos, con sus pesticidas, etcétera, está envenenando la tierra. Y además la mayor cantidad de la comida que produce o se pierde, ¿O sirve para papitas fritas y otras cosas que no bien lo que hacen afectando a la salud? porque qué no pensar en otros sistemas agrícolas, agroecológicos, eh, inspirarnos en los sistemas indígenas de agricultura, que nos permitirían vivir muy bien en armonía con la naturaleza de la cual formamos parte, ¿no?
0: Nosotros en Venezuela, entonces, tenemos un trabajo muy arduo que hacer... Eh que se viene haciendo también a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene que ver con la descolonización del pensamiento. Ustedes como investigadores, como científicos, ofrecer algunas eh, propuestas, pero también vincularse a los saberes ancestrales, eh, que es muy interesante combinar... ...estos dos conocimientos... ...los saberes ancestrales más la ciencia... ...que ustedes muy bien manejan... ...en función de eso... ...de salvaguardar la vida... ...de garantizar el acceso al alimento... Eh, ...porque finalmente estamos hablando... ...yo lo he escuchado a usted... ...y aterrizamos al inicio de esta conversación... ...ha habido una política de saqueo... ...en contra de nuestros pueblos... ...que se manifiesta a través de ese desarrollismo... ...que es que yo te quito el agua... ...yo te quito la tierra fértil... ...yo te vendo semillas transgénicas y en fin te voy este desmoronando tu posibilidad del buen vivir ¿no? claro sí exactamente y bueno fíjate
1: cuando yo te decía las características es de este modelo civilizatorio de ese sistema o sea yo te hablaba de la de la dominación la separación de la de las sociedades humanas de las comunidades humanas y la naturaleza bueno parte de eso también es lo que llaman los filósofos la hegemonía epistémica que es esas palabras grandotas pero lo que es tiene que ver con conocimiento, ¿ves? Y hegemonía sí. tiene que tiene que ver con, con el, el como la, la dominación, dominación de un grupo. Entonces así como considerar que la ciencia moderna es la única que produce conocimiento importante. Todas las cosas no, no importan. A pesar de que, mira, yo soy el primero que defiendo que existe un rol de la ciencia moderna. O sea, hay mucho claro. que aportar en ese sentido. Pero también la ciencia moderna ha sido un instrumento para generar mucho de esta crisis. Y hay muchos otros sistemas de conocimiento que tienen muchísimo que aportar y que además están ahí nosotros en algún momento en el laboratorio hemos trabajado con agricultura indígena. Mira, esos son sistemas muy complejos y que están están diseñados para desarrollarse en armonía con la naturaleza. O sea, tú hablas de un espacio del bosque. Lo cosechas, pero desde el momento en que lo abres, tú estás pensando cómo ese bosque se va a recuperar. Y ahí hay una cantidad de conocimiento. Y bueno, por supuesto, pues, por eso es que, qué sé yo, que una comunidad de Yanomami o la, la, la sociedad de Yanomami ...puede eh, haber existido por siglos en el mismo bosque... ...y el bosque sigue siendo funcional como bosque... ...y ellos siguen viviendo dentro de ese bosque... Cosa sí, que no vos, por mucho no tiempo vivir,
0: un, decir. un proceso de satanización... ...de estas prácticas que incluso se llegaron a la escuela... ...a la academia en donde el concepto del conuco... ...el concepto del tratamiento de la tierra fue satanizado... y ...fue este eh, incluso eh, por ser satanizado desconocido... ¿no? Eh, desde el laboratorio del IBIC, eh, ¿cuáles son esas experiencias que usted particularmente como, como estudioso, como investigador, como biólogo, ah, le ha gustado más? ¿Eh, ¿Se ha sentido más identificado o considera que ha sido su mejor trabajo en equipo? Bueno, mira, ha, ha habido muchas cosas interesantes, hemos tenido una participación significativa
1: en las negociaciones internacionales, eso ha sido todo un aprendizaje y bueno, eh, eh, creo que algún impacto positivo ha tenido, te digo creo porque son sistemas muy complicados y solo a los, de los años dirán. Eh, también participamos en, con el IPCC, que es el, el panel intergubernamental de cambio climático, que es como la, la instancia técnica que le da el apoyo eh, científico al, a la convención para, para sus decisiones. no Pero, y Además, para informar al mundo de cómo va la cosa, nosotros hemos tenido impactos significativos en eso también, varios de los que formamos parte del laboratorio, hemos sido autores de ese trabajo, hemos colaborado de una forma u otra. este Pero quizás yo te digo, uno de los trabajos que para mí ha sido más interesante es ese trabajo que te dije del, de la agricultura con comunidades indígenas, porque trabajamos directamente con los indígenas. Entonces fue una actividad donde, donde pudimos aprender muchas cosas. Porque cuando tú te reúnes a trabajar, claro... Depende con qué actitud vayas, ¿no? A, a claro. Muchos investigadores han ido, así como aquí venimos los sabios, a ver qué, a qué, cómo podemos ayudar a estos indígenas con una, una posición muy de superioridad, muy asintencialista, es a lo línea, modo, con pues... buena fe, pero equivocada. Pero cuando tú vas abierto a aprender y a intercambiar, oye, es un mundo entero que se te abre, de, de visión completa del mundo. Ya, ya incluso esa separación de cultura, naturaleza, todas esas cosas empiezan a borrarse. Si tú empiezas a ver, a ver otra visión del mundo, oye, que definitivamente si, si la civilización hegemónica mundial tuviera esta visión, estaríamos en otra situación, no tendríamos esta crisis.
0: Venezuela tiene posibilidades dentro de, de su geografía eh, de lograr tener una economía sostenible, eh, sustentable practicando este tipo de experiencias que nos permitan a nosotros aprovechar nuestros recursos sin dañar la, 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 la tierra, sin dañar la pasamama, ¿Cree usted que es posible que podamos conciliar estos dos elementos? ¿Existen las condiciones?
1: Mira, es una pregunta de las 30.000 noches. ¿no? Eh, yo creo que sí, pero además creo que sí. No solamente porque me parece que es probable, sino porque yo creo que eso es una convicción de vida, ¿entiendes? O sea, okay. yo creo que hay cosas que uno se plantea como posibilidades, como razones de vida, y en función de eso te mueves. pues Ahora, eh, es sencillo, no es nada sencillo, porque implica eh, cambios en, en, en visiones profundas de las cosas. Y además porque, por supuesto, nosotros no estamos aislados del resto del mundo. Por ejemplo, te digo un detalle nada más. Okay. Venezuela produce el 0,5% de las emisiones mundiales de, de gases de efecto invernadero. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de que esos son los gases de efecto invernadero? Entonces, sí. eso quiere decir que nosotros no estamos generando el problema como, como emisores. O sea, si nosotros mañana dejamos de emitir completamente, igual el problema va a seguir. Porque, eh, como les el, el si el problema lo está generando los países del norte, si ellos no cambian esas cosas, nosotros van a seguir afectando. Y vamos Entonces, a seguir afectándonos, claro. Claro, o sea, quiero decir, ningún país puede funcionar en este momento aislado del resto de la humanidad, eso no existe. O sea, existe una comunidad planetaria y lamentablemente estamos afectando el planeta, nuestra Pachamama, nuestra madre tierra, o sea, está enferma, la estamos afectando de una forma muy fuerte. Ahora, nosotros en Venezuela podemos movernos hacia eso, o sea, podemos y tenemos que, hay que, hay que seguir buscando, hay que seguir... Eh, primero cuestionándonos ¿no? el tema de los transgénicos, el tema de los uh -huh. mercados de carbono. Esa ha sido también una solución falsa que se ha movido mucho de tratar de, de resolver un problema que viene, entre otras cosas, de la mercantilización a través de la mercantilización. Uh -huh. Este Organizarnos, nuestra organización popular es muy importante y hay que fortalecerla. Incluso este, ahorita que se están cumpliendo... Eh, ...diez años del golpe de Timón... ...aquel planteamiento del comandante Chávez... ...como uno nada, es otra forma de organización... ...donde las necesidades de cada uno... ...se hacen mucho más evidentes dentro de la comunidad... ...entonces hay muchas cosas que hacer... ...definitivamente y... y bueno, te, te repito... ...yo creo que eh, sí podemos... Y, ...y independientemente que podamos o no... ...tenemos que intentarlo...
0: ...tenemos que intentarlo pues... ...tenemos que tener la fuerza, la fe y la esperanza... ...desde nuestro país... ...de poder construir a través de esta combinación perfecta que se está hablando de investigadores y de científicos que están dispuestos a combinar la ciencia moderna con los saberes ancestrales para tratar incluso de defender nuestro concepto de territorio, ¿no? Que está planteado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Usted hablaba bueno, no de la no cotidianidad... Es, no, no solo
1: científicos, sino... Todas las personas, hombres y mujeres, uh -huh. nosotros, eh, a mí me gusta mucho ese contexto de comunidad de vida, o sea, es una comunidad de vida que además uh -huh. no solamente incluye la vida humana, sino toda la vida en el planeta. Todas las personas, hablando de Venezuela, todas las personas que están en Venezuela, tenemos algo que hacer. Okay. Los científicos y los portadores de saberes ancestrales tienen una función, pues no es que son más importantes que los otros, es que tienen una función. todos tenemos una función, todas tenemos una función.
0: Fíjese que eh, me hacía la observación incluso un médico amigo cuando él decía catástrofes naturales. Me decía, la naturaleza no produce catástrofes. Ha sido el hombre el que ha generado toda esta condición de depredación del, del medio ambiente. fíjense que eh, ha sido parte de la discusión que hemos sostenido el día de hoy. Eh, se, se se pretende culpar a la naturaleza incluso históricamente no la sí. naturaleza se venga eh, si te portas mal si eres revolucionario la naturaleza se venga una especie de vendetta que se ha establecido a nivel de relato de discurso así como que la naturaleza es mala la naturaleza eh, está eh, el cauce está retomándose porque la naturaleza es mala no yo quisiera conversar ese ese punto con ustedes porque es un es injusto eh, hablar de nuestro planeta Tierra de esa manera, y además eh, eh, termina enmascarando las verdaderas causas que hemos discutido en este programa. Pero me parece importante porque es el relato que permanece, ¿no? Es el relato que, que se vende, incluso eh, de manera soterrada por las grandes transnacionales, ¿no? No,
1: mira, este es otro tema interesantísimo. Primero te digo lo de, lo de repensar los términos. Este, sí. sí, es verdad, hablamos de... De eh, catástrofes naturales, pero ¿cómo que naturales? O sea, si yo corto un árbol y el árbol le cae arriba a un carro, yo no voy a decir que fue una catástrofe natural, ¿verdad? Bueno, esto es un problema. Claro. Nosotros estamos alterando todo el sistema planetario y eso está teniendo consecuencias sobre nosotros mismos. Igual que mucha gente está diciendo, no deberíamos hablar de cambio climático, porque eso es así como neutro. El, el clima cambia, el clima siempre ha cambiado. O sea, hay una, una tasa de cambio natural en el clima. Pero el efecto de las sociedades humanas ha generado, particularmente desde la modernidad del capitalismo, ha generado una distorsión tal de todo ese clima que lo que tenemos ahorita es una crisis climática. Ahora, cuando tú me dices lo de la naturaleza, eso es súper interesante porque fíjate, todo ese, ese modelo civilizatorio que viene además de toda esa ciencia occidental, de la concepción, incluso de concepciones religiosas también, es que sí. la naturaleza está ahí para dominarla. Mira, eh, un filósofo inglés que se llamaba Francis Bacon... ...que es como uno de los padres claro. de, la, de la ciencia moderna... ...él, de, él decía que los, los científicos... ...que la naturaleza era como la novia de los científicos... ...que ellos tenían que dominar. Fíjate el doble... El Imagínate doble, todo, el, el toda doble la, la, la barrabasada
0: que significa... Una
1: novia para... Es para dominarla... ...y tú ves el patriarcado, el machismo... ...y la naturaleza <ríe> es como tu novia... ...que además tienes que, que dominar. Entonces, claro, ¿qué pasa?... En vez de tratar de vivir en armonía con nuestra madre naturaleza, lo que tratamos es de dominarla, obligarla, o sea, si me perdonas, someterla. Yo no veo una violación. O sea, es la diferencia de tú estar con una persona que tú quieras, de otro acuerdo, agarrar a una persona y violarla. Entonces, la idea es así como violar a la naturaleza, o sea, esclavizarla, obligarla, dominarla para que haga lo que nosotros queremos. Por eso, fíjate, se habla de servicios ambientales. A mí me parece eso blasfemo. O sea, ¿cómo puedo así. yo decir? Que el oxígeno que produce el Boraire Repano o el bosque amazónico es un servicio para mí, como el agua que me Terrible. llega por el coro Claro. Entonces, claro, desde esa visión, por supuesto, o sea, yo tengo una, una, una cosa ahí que quiero dominar. Eh, ...le da el banco los servicios... ...y bueno, cuando no funciona como yo quiero... ...bueno, es mala porque no hace lo que yo quiero... no ...es como el, el, el desgraciado... ...que le pega a su pareja... ...y cuando la tipa finalmente se de su casa... ...dice que es una mala mujer porque no se quedó en su casa... ¿ves?
0: Para, claro ...tiene que ver con la represión... ...tiene que ver también. con el modelo hegemónico... ...tiene que ver con el relato precisamente... ...de ese modelo hegemónico... ...y creo que esa frase que usted ha utilizado... ...ha sido como muy... ...ilustrativa... ...de ese modelo desarrollista que busca someter la naturaleza para saquearla finalmente, para, para obtener recursos. Y, y yo recordaba aquí, eh, conversando con usted, doctor, eh, aquella tesis que se impuso en el gobierno de Donald Trump, Trump que incluso eh, creo que él se salió del protocolo de Kioto y negó cualquier crisis climática desde la postura de los Estados Unidos. Y es que ha habido un grupo de, de, de científicos y de ideólogos que se han prestado precisamente para... Eh, subestimar, para matizar realmente lo que ha generado ese modelo de desarrollo, ¿no? Sí, claro, no, no, mira, lo primero que
1: te quería comentar es que, que el Todas estas cosas que estamos no están vinculadas. Cuando yo hablo de patriarcado, Ajá, no machismo, hablo de machismo, hablo de un modelo capitalista depredador, hablo de la crisis ambiental global, crisis eh, civilizatoria, todo eso está ambientado, todo eso está vinculado. En el fondo es un solo entramado. Por eso es una gran trampa pensar que el problema del cambio climático es la emisión de los gases de efecto invernadero. O es un, o un problema de los vehículos. Claro que es parte del problema, claro que tenemos que pensarlo, pero la solución no es carros eléctricos. Carros
0: eléctricos es un negocio más. Para añadirle Masqueo. a toda esta
1: maquinaria capitalista. Eso no va a resolver el... La
0: solución no es la propuesta de los Musk, que termina siendo un gran depredador y, y un gran representante de ese modelo, por ejemplo. Claro, claro. Y, y con respecto
1: a lo de Trump, bueno, fíjate, eh, Trump, es, bueno, Trump es un loco peligroso, pero en el fondo, tú te pones a ver, el gran rollo el, para los mismos gringos de Trump es que uh -huh. hacía las cosas a, a, con la luz prendida, ¿entiendes? O sea, se veían... Porque, fíjate, ahorita llega el nuevo presidente Biden con todo un halo una, de que va a acabar con esa locura y está manteniendo las mismas cosas. Claro, Ajá. del acuerdo de París que Trump iba salido, él volvió a entrar. Pero ¿para qué están entrando? O sea, ellos no están entrando para salvar el planeta. Simplemente se dan cuenta que ahorita, políticamente, como el cambio climático es un efecto muy importante, es importante aparecer con la camiseta verde, ¿ves? lo del lavado verde. Pero Ajá. en el fondo están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, no, el, 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 la hipotecía en relación a eso es, es gigantesca. y por eso hay que ¿Existe algún país
0: cuidado? europeo que realmente tenga una política medianamente honesta en torno a este tema? Te lo pregunto, y disculpe mi, mi, mi ignorancia. No, no,
1: bueno, es que yo, mira, yo no me atrevería a, a singularizar un país en particular, porque además todos tienen sus rabos de paja. Entonces, claro. no, es muy, no es muy fácil decir, pero además eh, depende como tú lo veas. O sea, si tú vas, por ejemplo, a un país como Dinamarca, tú vas a ver la gran cantidad de bicicletas, vas a ver una cosa que además a nosotros muchas veces nos no como encandila. O sea, definitivamente muchos de esos países son mucho más organizados que nosotros y eso es una cosa que a uno le llama la atención. O sea, tú vas, caminas por las calles todo está ordenadito no se ve la basura y tal, pero... Y eso, por supuesto, que es bueno. Yo ¿no? también quisiera que aquí fuéramos un poquito más ordenados. Pero eso no quiere decir que el problema no existe. O sea, el okay. problema no es que yo organice bien mi basura, sino es el consumismo que está asociado a eso Entonces, cuando tú ves los niveles de vida de esa gente... No niveles de vida, pues eso suena como que el nivel de vida es mejor, o el nivel alto es mejor que el nivel bajo, sino las formas de vida de esa gente son formas sumamente costosas para el planeta. Okay. Entonces, simplemente no son sustentables. O sea, yo te decía, para ahorita no recuerdo el número, pero el número exacto, pero para que para que la tierra eh, entera funcione como funcionan esos países necesitaríamos no sé cinco seis diez planetas tierra porque la tasa de consumo no lo puede soportar eh, es eh, insoportable planetario. o sea si tú me dices quién quién tiene una vida bueno yo te diría la cultura de cubana qué sé yo o sea pero definitivamente vida hacia los indígenas los los planes de, de gobierno de países individuales hay que revisarlos, por supuesto que algunas, así como hay cosas deplorables, hay cosas que valdría la pena de, de adaptar a, o que podrían
0: ser... Pero siguen estando, el punto de ustedes es que siguen estando bajo ese concepto de desarrollismo, bajo el concepto industrial capitalista, y entonces esas medidas terminan siendo, como usted bien lo decía, pañitos calientes, en torno a lo que debemos hacer, que es cambiar la cotidianidad, usted lo hablaba, un enfoque eh, transversal. Eh, multidisciplinario que nos permita a nosotros encontrar una verdadera salida a un nuevo relacionamiento con la con la naturaleza y con el planeta, ¿no?
1: Claro, y además eh, lo, yo te comentaba lo de la hipocresía, fíjate, muchos sí. países europeos, por ejemplo, no tienen industrias. Fuertemente contaminantes Oye, qué chévere, qué, qué ecológicos son Pero resulta que compran todas las cosas Que se producen en la India, en China Y que además eh, los critican Por tener industrias contaminantes Pero si esas industrias contaminantes existen Porque ustedes compran los, los, los productos Por pues el consumismo, ejemplo, pues Es así como que yo no mato a nadie Yo contrato a alguien que lo mate por mí entonces, eh, eh, por eso alguien hablaba que si tú, si tú consideras... Hay, hay varias formas de calcular las emisiones, ¿no? Una puede ser territoriales, que son las emisiones que tú haces en tu territorio, pero otra es la que llaman emisiones por consumo. Es decir, todas las emisiones asociadas a algo que tú consumas son emisiones tuyas. Y si tú haces eso, la situación, el panorama cambia completamente.
0: Sí, definitivamente el mundo tiene que dar un vuelco interesante con respecto a la fe y la esperanza y la posibilidad que tenemos de realmente adaptarnos a lo que ya tenemos y mejorarlo para poder eh, conservar a nuestro planeta Tierra, que es nuestra casa, que es nuestro hogar, que es de donde venimos y hacia donde vamos, porque finalmente aquí nos vamos a quedar... Eh, eh, Luego de partir de este, de, de este planeta, pues, de este de este, de este espacio físico, ¿no? Aquí estamos nuestros y nada, ancestros, y nosotros personas, en algún momento seremos ancestros de
1: otros. Nosotros, ¿no? Vienen otras personas, nosotros somos parte de una comunidad, están los hijos, los nietos, sin pensamos en nuestra línea directa, pero están es. en las siguientes generaciones. O sea, no puede ser que nosotros seamos tan egoístas para pensar solamente sí. en nosotros ahorita. Y además, una cosa que sí te quería comentar, que en, en toda, este, toda esta discusión que estamos teniendo, hay dos polos que yo considero que son muy peligrosos. El primero ya te lo mencioné, que es ese, el catastrofismo, ¿no? Esto ya uh -huh. es irreversible, no hay nada que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿para qué me voy a preocupar si igual me voy a morir, no? Y yo digo, bueno, no, lo que viene es difícil, pero sí hay mucho que hacer para que sea menos difícil y para que sea eh, vaya en crecimiento y no en decrecimiento. La otra, el otro extremo también es muy peligroso, es lo que yo llamo así como el, el, el la ingenuidad ambientalista, que es esa cosita así como que, ajá, bueno, yo reciclo los, las bolsas, yo no busco bolsas de, yo no uso bolsas plásticas yo reciclo todas las no sé qué cosas yo apoyo el reciclaje y tal eso está muy, ah bueno, yo tengo un carro eléctrico mira, eso no es que esté mal, yo no estoy diciendo que esté mal, pero eso por sí solo nunca va a resolver el problema nunca, y el, y el peligro de esa opción es que Puede ser como una especie de droga, ¿entiendes? Tú te sientes bien porque estás haciendo lo que lo que tú crees que tienes que hacer y en realidad no, porque el problema es un problema sistémico mucho más grande. Es como si yo tengo una enfermedad muy fuerte y lo que me estoy tomando es puros calmantes. Me voy a sentir claro. mejor, pero no me voy a curar.
0: Qué interesante y qué complejo este tema y definitivamente tenemos que abordarlo muchísimo más para que se masifique, para que se democratice el conocimiento que a veces se queda en pequeños grupos. Y resulta que ustedes, por ejemplo, a través del Ibec vienen desarrollando experiencias interesantísimas, también lo viene haciendo la Escuela de, de Planificación del Ministerio del Poder Popular para la Planificación, con geógrafos, entender la nueva territorialidad, entender, como usted bien lo decía, eh, eh, cómo vamos a a vivir frente a estas nuevas realidades hay experiencias muy interesantes que además se pueden trasladar al, a, al concepto territorial de la comuna y digo esto porque la esperanza también tiene nombre y apellido no la esperanza también es un proyecto tangible que estamos manejando desde aquí humildemente desde la República Bolivariana de Venezuela sí claro, claro. bueno yo sí no digo más ver este problema como un problema
1: ambiental y ver a los que están preocupados eso como unos comer flores, es lo que quieren los países del norte porque eso, eso es como una gran tranquilidad, ¿no? O sea, sí, esto es un problema ambiental nada más, tenemos que sembrar muchos árboles y, y reciclar. Repito, nada más loco con eso. Pero es, es un problema eh, mundial. Se trata de una crisis civilizatoria que tiene una dimensión ambiental. Es un problema económico, es un problema social, es un problema político, y que sí nos afecta día a día. Y bueno, lamentablemente cada vez se está siendo más evidente. O sea, cada vez hay menos gente, todavía hay gente que niega la existencia del cambio climático o la, uh -huh. la responsabilidad humana, pero oye, cada vez se hace más difícil, o se les hace más difícil hacerlo, porque Me las demandas son demasiado fuertes.
0: Estamos conversando con el biólogo Pedro Borges. Su mensaje a los usuarios y las la usuaria del Sistema Radio Nacional de Venezuela a propósito de esta densa discusión, pero también muy humana, que hemos sostenido el día de hoy a propósito del cambio climático.
1: Bueno, mira, yo, yo creo que lo principal, si yo le diría, primero es, no me crean nada. Oigan estas ideas, e investiguen, reflexionen, conversen. O sea, yo, yo creo que lo más importante es que la gente entienda que esto es un tema, un tema eh, crucial y que por eso tenemos que reflexionar, tenemos que llegar a nuestras, nuestras posiciones y además oír todos los puntos de vista. Y entender que esto no es un problema de mañana y no es un problema ambiental, no es un problema de cuidar unos arbolitos, solamente es un problema. Eh, que atraviesa todos los aspectos de nuestra vida. La salud, la alimentación, la economía, la política, todo eso tiene que ver. Entonces, a la hora de tomar sus decisiones a todos los niveles, al nivel más pequeño y al nivel más alto, al nivel de política, al nivel de que, que apoyen ustedes, oye, piensen en todas estas cosas y piensen hacia dónde tenemos que ir. Eh, eh, hay una y ya termino con esto, ¿no? la, la racionalidad de, la, de, de, de este modelo civilizatorio predominante, el mercantilismo, es una socia es una racionalidad de, de lucro, o sea, lo, lo importante es aquello que me da plata, ¿no? pero hay una racionalidad alternativa que es una racionalidad basada en la producción y reproducción de la vida, o sea, lo que sea bueno para la producción y reproducción de la vida y me refiero a una vida digna, una vida plena no solamente para los seres humanos, sino de la comunidad de vida del planeta, esta es la racionalidad que nosotros tenemos que, que apoyar. Y en base a esa racionalidad, las decisiones entonces van a ser diferentes.
0: Qué bonita esa frase para, para culminar esta conversación. Doctor, nosotros estamos aquí a la orden en el Sistema Radio Nacional de Venezuela para continuar dando estos debates que son muy interesantes, que además son transversales, transversales al conocimiento, transversales a la vida, como muy bien usted lo ha descrito. Y agradecemos que comparta sus experiencias con nosotros en esta mañana de hoy miércoles. Muchísimas gracias. Muy agradecidos, profesor. Muchas
1: gracias a usted por esta oportunidad de compartir todas estas cosas. Y sigamos reflexionando al respecto.
0: Sigamos investigando, sigamos reflexionando, esa es la tarea que nos deja el profesor, el biólogo Pedro Borges, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, que vienen trabajando todo este el tema de la crisis climática, y ojo, muy importante lo que él decía acerca de lo transversal, no estamos hablando meramente de un tema ambientalista, estamos hablando de un modelo, como lo decía el comandante Chávez, de un sistema, fíjense qué hermosa, esa frase que la vamos a, a recordar, la racionalidad de la producción y la reproducción de la comunidad de la vida plena. No solamente estamos hablando de la vida del ser humano, estamos hablando del árbol, del animal, de todas las especies que hacen vida en nuestro planeta. Eso es muy importante aclararlo, acotarlo, entender el planeta Tierra para poder abordarlo en su integralidad, bajo esta concepción de producción y de reproducción de la vida. Él le dejó ese ese trabajo y, por supuesto, esa posibilidad de investigar, de continuar conversando, de tocar este tema en todas las áreas que sea posible, de tratar de formarnos, tener una visión más crítica, más completa, que no se quede en el mercadeo, en el mercadeo de comprar la bolsa tal, el reciclaje tal, que no se convierta en una moda, sino que realmente podamos generar un impacto en nuestras comunidades, estamos en una buena oportunidad, en un buen momento. Eh, un momento, como nos llama el presidente Nicolás Maduro Moros, de cambiar eh, la visión que tenemos de la, de la territorialidad, de los urbanismos, de cómo los concebimos. Es muy interesante el momento que nos toca y no tenemos alternativa sino bregar, luchar a través de la fe y la esperanza. Una fe y esperanza que se concreta en el territorio, en la organización política, en el proceso educativo, en la generación de alimentos, en la industria venezolana. Es en fin, un trabajo en conjunto en man, en man, comunidad, gobierno y pueblo. Nosotros vamos a colocarles allí para recordar precisamente el micro del comandante Chávez cuando decía cambiemos el sistema y no el planeta, ¿no?
2: Dos poderosas consignas. Una, no cambien el clima, cambien el sistema. ...y yo la tomo para nosotros... ...no cambiemos el clima... ...cambiemos el sistema y en consecuencia... ...comenzaremos a salvar el planeta... ...el capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo... ...está acabando con la vida... ...amenaza con acabar definitivamente con la especie humana... ...y el otro lema llama la reflexión... ...muy a tono con la crisis bancaria... ...que recorrió al mundo y todavía lo golpea... ...y la forma como los países del norte rico... ...auxiliaron a los banqueros y a los grandes bancos... ...si el clima fuera un banco... Ya ...ya lo habrían salvado. Y creo que es verdad. Si el clima fuera un banco capitalista... ...de los más grandes, ya lo habrían salvado los gobiernos ricos.
0: Ahí lo dejamos entonces con esa reflexión del comandante Chávez... ...no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Precisamente ese concepto eh, ideológico, histórico, positivista, el desarrollismo... Eh, por encima de el, la humanidad, esa visión depredadora del capitalismo que nos ha llevado precisamente a condiciones climatológicas adversas, a la crisis del cambio climático que hoy lo vemos en Venezuela con el paso precisamente de varias ondas tropicales. En este momento estamos eh, con la onda tropical número 47, son más de 60 las que están previstas para este territorio, para nuestra República Bolivariana de Venezuela. Mucha conciencia, mucho estudio, mucha reflexión y mucha generación de conocimiento. Nosotros vamos a despedir cuando son las 8 y 40 minutos. Esta es la mejor vía de todas estas mañanas, vía alterna, agradeciendo por supuesto todo el apoyo del pulpo, Alexander Brasondi, Mis Guacabayas. ...ahí en la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...agradeciendo al rey del Mambo, Rafael Pérez Prado... ...quien es nuestro operador de guardia... ...siempre agradecido con nuestros operadores... ...que hacen un trabajo, una chamba bien intensa... ...ahí en el Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...nosotros nos quitamos el sombrero frente a su dedicación... ...frente a su trabajo y además en la tarea que tienen de formación... ...de nuevos talentos, el amor eh, por el trabajo... ...el amor por su Radio Nacional de Venezuela hace posible este extraordinario trabajo. Por supuesto, al gran Peter Carrión, siempre agradecidos por formar parte de este equipo. Los esperamos el próximo viernes bien tempranito, 7 de la mañana, con esta La Mejor Vida de todas sus mañanas, Vía Alterna. Besitos de coco con piña. Vamos con un tema de Bobby Valentín. Tenemos allí Cuando te vea, ¿cierto, Alexander Brazón cuando te vea, ¿qué es lo que va a pasar cuando te vea? Bueno, yo los espero el próximo viernes y conversamos acerca de ese encuentro en Vía Alterna, la mejor vía de todas tus mañanas. Besitos de coco con piña. Chao, chao.